0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话
1: 。八八月新北 g i v Me Five 亲子活动三波热力大爆发，第三波，奥斯汀板桥立宝店推出夏日花火季，梦幻的日本体验在台湾新北也能快乐体验。后疫情时代解封第一个暑假，在这种紧张的情况下，出国真是遥遥无期的期待吗？可是。小孩的世界不应该被疫情改变。在新北奥斯汀板桥丽宝店，特别将日本的夏日庆典搬到了乐园，全体工作人员精心投入筹备，从场景、日本御医、日式圆游会、太鼓表演、演唱会、带动票手作课程，带来满满日本风情的幸福亲子活动。小宝贝换上浴衣，在许愿竹写下心愿，在灯笼墙前拍下一张日式风格的照片。在今年夏天留下不一样的亲子回忆。就在这个安全无雨的梦想原地，九月开始推出全新的完美婚纱下午茶。换上奥斯汀的手工礼服，拍下一张感人的全家福。优雅地在奥斯汀咖啡喝着下午茶，妈咪与闺蜜们也可以来场专属女孩的约会。假日不定期邀请指甲彩绘老师提供美甲服务。谁说乐园只是小孩的专利？在新北一起走进这一座大人和小孩都享受的乐园，发现奥斯汀的独特魅力
0: 。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们一样跟各位继续介绍经典车款。我们今天这款车的车名叫做 c o u p e n c o p e n 好，我相信呢，有些听友可能对这台车子很陌生啊、哦，因为这台车子它只有在全世界部分地区上市啊、哦，而且呢，它的总销量相当的少啊，这个数量难得一见了啊。那我们今天呢，来跟各位聊这台车呢，哎，这台车真的是相当有意思啊，因为它是全世界最小的一台电动硬顶双座的敞篷车，不要怀疑它是电动硬顶的哦。啊，那么所以呢，大家会觉得，哎，这台车好像不大实用啊，这个这小小可爱的小宝贝啊。可是很好玩哦。第一个，它并不是在这个景气非常好的当下推出来的；第二个呢，推出它的产品的这个品牌呢，又是让大家想不到它会推出一个这么浮夸的一个车子。c o u p o n 这个车呢，是大发在二十一世纪啊，就是日本泡沫经济已经瓦解了十年之后呢，才推出一台小巧的啊这个敞篷小宝贝。那我们都会觉得说，诶，第一个哦，大发这个品牌，我们向来没有什么印象，它推出过什么浮夸的车子，哪怕是在泡沫经济期间呢，嗯，比起它的其他的竞争对手啦，什么汉达啦、马自大啦，哦，你上了啊、哦，这个大发推出的这种怪东西呢，算是敬陪末座、啊。第二个就是呢，诶，为什么你要选在这个泡沫经济瓦解这么久了之后才推出一款这么样的车子呢？嗯，我们今天呢，就带大家来聊聊 Die a h 戴哈兹 Coupe 这台车它的故事，相当的有意思啊、哦。其实呢，刚刚讲到泡沫经济啊、哦，在泡沫经济期间呢，啊，因为日本的消费力很强啊，这个车商也赚了很多，所以车商有钱，哎，去搞一些有的没的车子。那么消费者也有钱去买这些有的没的车子，所以这样子一搭一唱，在80年代后期呢，本来是一种经济实惠定位的这种轻自动车 K 卡开始出现一些浮夸的东西了啊、哦。在80年代后期的日本呢，最有名的就是这个所谓日产三兄弟了 ，Figaro。炮跟 Scargo 啊、哦，这三款这个呃实用性真的非常非常低，可是长得非常可爱啊、哦，非常天马行空的三款日产的小宝贝啊，这个席卷了车坛啊，而且卖得相当的好。那么有鉴于此呢，哎，其他车厂也不会这个。这等闲视之啊，大家一起来玩呐、啊！所以那个时候呢，这个本田就推出了一款这个 Honda 的 Beat 啊，这个 B E A T 啊啊、哦。那 B 的这款车子呢，哎，它的性能我们乍看下它的数据好像也不大不不怎么样嘛、哦、6 4 p 啊，这个你不能怪它，因为日本的这个法规规定啊，轻自动车就是 64P 啊，甚至到现在啊还是 64P 所以呢，现在轻自动车怎么去突破这个马力上限呢？嘿嘿，我来搞个油电啊，因为电池的这个电瓶的这个电力呢，哎，不算是这个马力的数据了啊、哦。那在在当年呢，这个 b e a t 它怎么样胜出呢？很简单，它是一颗可以超过一万转的这个 K 卡 0.66 的引擎，哇，这个就是扬名立万了、啊。当然了，这个 b e a t 这个车子你在开了啊、哦，这个玩具性很高啊、呃，它是双座敞篷，而且它的操控性非常的强。可是呢，它这三个字叫做吵死你，哎、欸，因为这个车子转速非常的高，然后隔音非常的差啊，所以这个车子是个不折不扣的玩具了啊、哦。也是因为这个样，所以 b e a t 到现在的这个日本中国行情是非常非常高啊，因为它超级不实用。但是呢，讲到那个年代啊、哦，这个还有另外一款车子，大家也是耳熟能详了。这是因为头同质地的关系，这叫 Cappuccino 啊 ，Suzuki 的这个小小的这个车子，也让人家见识到，哎呦，原来 Suzuki 也会做这种哎、呃、这个轻量化的这种运动型的这个小跑车啊，也算是让人家开了眼界。但是呢，在我们刚刚讲这些车子当中呢，还有一款车子啊，这个是打败了我们之前提到这些车子的这个超级不实用啊，这个车叫什么呢？叫做 Autozam 的 AZ One。高通胀是什么鬼东西呢？ a u t o z a m 呢是当时马自达的一个经销体系啊为了这个经销体系去成立了一个品牌啊。那么当时啊，其实我们如果研究过日本车厂的都知道呢，以前呢，丰田有好几个经销通路嘛，什么 Toyota Den 啊、Toyota Den 啊，这个这个 Vista 啊，什么 n 奈子啦、什么 c r 卡 l a 啊，这些有的没的。那马自达在泡沫金的时候觉得，嗯，我们也要搞一些有的没的，所以那时候马自达成立了一堆乱七八糟的品牌。当然了，因为马自达动作比较慢哦，所以那些品牌成立没多久，泡沫金就瓦解了，然后整。个。一个一个收起来。那 A G One 呢？这个车算是把泡沫经济时代我们对于 K c a 做跑车的这所有的极限的思维全部弄上去了啊、哦！这台车子超级的不实用，因为它的车门呢是往上掀的啊、哦，然后呢里面的开起来就非常的这个赛车化的一个设定了啊。那在这种前提之下呢，其实大发在那个年代有没有什么鬼东西呢？嗯，勉强算是有一款啦，哦，就是它一款叫 Liza 的这个敞篷车啦。呃，它就是把当时大发一个 K 卡做成一个敞篷车，那这个就没有太多的琢磨了啊、哦，所以比较起来呢，哎、欸，比较起我们刚刚讲的什么 Beat 啦、c a p p u c i n o 啦、AZ One， 大发就算在泡沫经济的时候在搞这些轻自动车呢，也算是没有那么的积极啊，哦，所以呢，这就让人家很怀疑，那为什么他要偏偏选在这个泡沫经济瓦解十年之后来搞这台车呢？啊、哦？其实坦白说啦，以日本的气候环境来讲，要发展敞篷车，它的条件呢是不如欧洲、美国啊。所以一直以来呢，日本的敞篷车产品都很少了哦。那么，而且这个寿命也没有说很长，除非它是面向这个海外市场。比方说，最后一代的这个索拉拉啊，就 Lexus S C 4 3 0啊，那是完全针对海外市场来的这个敞篷车型了。不然你去看啊、哦，这样这个 S S 1 3的 c r u b i a 在日本国内是没有敞篷的啊、哦，那是到啊、呃、这个日本制造好之后送去美国的 A S C 去改装，才有所谓的2 4 0 S A。克的敞篷了啊、哦！日本要反而到 S 1 5才有那种、嗯、啊，反正我也不知道那时候日产在想什么了，搞了一个电动一点敞篷了啊啊！当然这个扯远了啊、哦。那大发为什么要在这种景气之下呢，就搞出一款这么车子呢？因为呢，大发是觉得了啊、哦，我们需要一款车子来提振我们的品牌形象，而且呢，那个在90年代的时候，呃，大发打出了一个 slogan 叫做 “We do compact”。其实我们去翻看大发历史哦，其实大发这款车子是日本历史最悠久的品牌哦，它创立到现在已经超过一百年了、哦、啊、呃，像那个什么 Toyota 啦啊、呃，像什么 Nissan 啦，那个基本上创立都不算到百年的啦哦。大发是破百年的哦，你上你要去算到大楼上才算是破百年，所以呢，大发这个品牌它历史很悠久。那正因为它坐车做了早，而且很快就被丰塔收编到它的旗下去，所以呢，大发一直以来都是做这些小车，就所谓的轻自动车为主了哦。这个比较一般普通的这种小型的乘用车，它也有琢磨，但是不多。那在这种产品的这个包围之下呢，所以大发在当时打出一个叫做 We Do Compact， 所以呢，他希望他除了在这个轻自动车站稳市场之外呢，他要推出一个直。标性的产品，那所谓的指标性产品呢？你总不能推出一个旗舰款的一个轻自动车吧？啊、哦，这个不会有人买嘛？所以呢，他希望呢，哎，要找出一台让人家可以找回超重驾驶乐趣的跑车。虽然在一九九九年的东京车展呢，发表了概念车 c o o p o n 可是呢，那时候 c o o p o n 的拼法跟我们后来量产的时候不一样，那时候拼的叫做 K O P E N 啊，哦，那我们这样子拼，各位就可以知道，就是一个 K 卡的 Open 啊、哦，就是一个啊、呃、可以敞篷的一个 K 卡了啊，意思是这个样子。那其实啦，当时大发也算是放手一搏、哦，因为在当时概念车发表的时候，我们看到那个资料，我们也吓一跳、哦。这个车子可以说是完全不顾销售数字还有生产成本的概念车了啊、哦！一切就是设计师说了算啊！设计师你要这样设计就这样啊，你要这样弄就这样啊，什么的有的没的。那因为日本呢，当时已经泡沫经济瓦解了好一段时间了啊、哦，所以大家呢对于这种泡沫经济等级的车子呢，算是有一个憧憬，有个向往。所以民众在看到这个车发表时，哇，这个回响的非常热烈啊！这个这个是好啊，好啊，好啊。然后呢，当时的大发的社长呢，可能也是这样子飘飘然吧，啊哈哈，被推坑了，所以他决定，嗯，给我拿去量产。那么这个量产归量产啊，啊，因为你在设计概念的时候，你可以这个天马行空的玩嘛，对不对？量产的时候，首先你就要面临到一个问题、啊，那你的客户在哪里啊、哦？你要怎么样尽可能去卖？虽然说你的概念车呢，哎，搞起来是这个不太管销量了啊、哦，不太管生产成本，哎，但是真的要生产的时候，还是要面对开米开门八件事嘛，柴米油盐酱醋茶。所以呢，这个当时呢，他们就去收集一下这个市调啊，他们发现呢，哎。这个在车展上面评价好的呢，还有很多是这个女性的客户了哦，所以呢，他们不只是要瞄准这个喜欢车的男性，那另外一个开发的这个客户的目标族群呢，就是单身四十岁以上的女性啊。那么在日本国内呢，它的月销的目标呢定在一千台，哇，对于这种小玩具来讲，一千台算是一个很厉害的数字啊、哦。另外一点啊、哦，我们刚刚讲。酷本这概念车是1999年的东京车展发表，那那个时候呢，网络刚兴起，所以呢，大发的开发团队也算是首次透过网络去调查了一款这个概念车要变成试售车的网络的意见啊、哦、那比方说呢，这个车子本来在东京车展发表概念车的时候，它并不是要做电动硬顶，但是呢，网络上面那个时候呃，因为 S L K 很红嘛啊、哦，这个宾士的这种电动硬顶敞篷很红，所以大家说，哎呀，这个车我们希望可以用个电动硬顶敞篷啊啦啦啦啦，什么都没的啊、哦。那么这个车子啊。呃这个经过这样的意见之后呢，大发也觉得，嗯，要玩就玩大一点了哦。不过呢，这个说真的是一回事，做又是另外一回事啊。大发的 Coupe， 它是一台很小的 K 卡的敞篷车啊。你在这么小的这个车子空间里面呢，你要塞电动硬顶的结构呢，而且呢，你的这精度啊，还有这些管线的安排啊，轻量化什么的啊、哦，这个都是个挑战。然后呢，你是电动硬顶，你总不能说在这边开棚大概五分钟吧？哦，你还要兼顾到时间了啊、哦。所以呢，这个成本是相当可观的、啊。但是呢，哎，这个成本更可观的是在它车体结构啊。大发的 Coupe 呢，这个官方是没有明讲说它是用哪一款车的底盘下去开发。不过我觉得呢，你硬要去归类，其实也没有太大的意义。为什么呢？我们这开过敞篷车都知道，其实敞篷车的底盘的刚性呢是比一般轿车大很多了。呃，像我开过这个一3 6的敞篷车啊 ，B M W 一3 6的敞篷车，那它的底盘刚性呢，甚至比一3 6 M 3强化度都还要来得高啊。毕竟敞篷车它的结构不像我们一般车子的结构这么的完整啊。哦，敞篷车到 A 柱之后呢，它就没有办法去分散力道，它的力道就会弹回来。所以呢，酷本它的底盘呢也是做了大幅的强化了哦。那么再来就是为了要追求轻量化呢，它也采用了很多铝合金。哇，这个。生产成本啦、啊，造车工艺啦、啊，也算是一个挑战了啊、哦。那再来另外一点，还有一个很现实的，大发在这台车之前哦，真的是没做过跑车了啊、哦。这台车可以算是大发个开山祖以来哦，这个成立百那个时候将近百年了啊、哦，第一台开发的跑车，所以对大发来讲呢，它又有很多这个前所未有的挑战了啊、哦。基本上开发团队是说，他们希望把 Toyota S 8 0 0哦这个。那个日本第一台这个 K 呃算是轻自动车等级的啊，当然它不是轻自动车了啊，这种跑车啊，把它重新给体现出来啊，他希望呢可以追求到这个的目标了啊。那么再来就是他在把这个 c o u p o n 在量产的时候呢，把它改名叫 C O P N， 本来是 K O P N 嘛啊 ，C O P N 的意义就是说第一个啊，这个他们我们刚刚讲他们大发打出了口号叫做 We Do Compact， 那 Compact 的开头是 C， 第二个呢就是这 Convertible 的意思了啊。那么其实啦，大发在打造这种跑车啦，我们刚刚讲，他也不是完全没有经验的啊、哦。因为呢，他在这个1991年推出一款概念车，叫做 X 0 2 1啊，是全铝的车身。1997年呢，也推出一台 FRX 啊。可是呢，这两款车呢，嗯，全铝车身你要量产一台 K 卡，这不大可能啦。然后 FRX， 你听到这个 FR， 它是个后轮驱动的车子嘛，哦，所以呢的基本上对大发来讲，它只是有点浅薄的经验。那在这种基础下去开发了啊、哦，这算是一个挑战非常多的地方哦。那么这个，比方说呢，它的外形设计上面啊、哦，外形上呢，它希望可以做出像是这个 Porsche 356啦，呃，这个老的 Mini 啦，还有菲亚特500啊、哦，这样子隽永的一个就是可以呃传传世不朽的一个车型的线条了啊、哦。呃，讲是很简单了、啊，那你实际设计起来呢就不大容易。所以呢，在外观上面、这个，这个这个 c o p e 的学问还不少、哦。比方说这样轮拱好了啊、哦，这个 c o p e 呢，因为它要追求车内的空间，又要把这个车。这个 size 啊，长宽那个压在一个极限了、啊，所以它呃这个轮拱是外扩的，比一般车子来的多。但是呢，你这样子又会让人家觉得说，哎呀，你这轮拱外扩呢，你叶子板可能会过薄。所以呢，它把引擎盖两旁的这个板件啊、哦，把它凸起来哦，这个来平衡一下视觉。而且呢，它的烤漆哦做了五层的喷涂，所以不会让你觉得说，哦，这个车好像是吹气球一样啊、哦，好像是这个这个蓬风起来一样啊、哦，这样子。而且还有一个好处是什么呢？它顺便把这个挡风玻璃呢向前延伸，这样。那就可以让车门呢往内比较凹一些，不用像这个前后叶子板那么扩张了外外扩出去了啊、哦，视觉上也不会有这么大的问题。那么另外一个呢，在它车尾灯呢又是一个很大的挑战哦，因为它车头的线条这个决定了之后呢，那车尾要呼应车头嘛，对不对？可是呢，它车头做的是四元头灯啊，就是两大两小的这个头灯，那尾灯希望呢呼应这个车头的造型了，所以它也做了这个四元的尾灯了哦。但是呢，车尾的这个设计跟车头又不大一样，因为车尾第一个啦，它少了这个水箱罩中网这个来平衡视觉东西。第二个是什么呢？它车尾的线条要配合着车头的线条，所以呢，它的两个圆灯啊，在后面这总共四个圆灯的排列呢，只要有点排歪，这个视觉效果就会跑掉。所以他们那时候呢，哎，这个这个设计了很多啦。啊。还有就是说呢，它的尾灯的灯泡呢，也算是挖空心思，因为车头的头灯泡呢有这个鱼眼头灯、投射式的头灯，车尾没办法做这种尾灯嘛，所以它的尾灯的这种变。变化的光型啊，我那个时候也是花了很大的一个功夫了啊、哦。至于在内装上面呢，概念车的阶段，它的内装是用大量的这个铝板去呈现的、啊、不过据说啊，当时其实也是用土的涂上去了啊，反正一个概念就好了嘛啊、哦。量产版的时候呢，基本上把这些铝质化的东西基本上能砍就砍掉了啊、哦。那大概只剩下这个三环仪表了啊、哦，那排量头了哦，还有这个铝合金的这种元素在里面了啊、哦。其他呢，这个铝合金的这些面板呢，几乎都不存在。主要一个原因是因为当时大发量产车基本上都没有做这种银色的饰板啊、哦，所以如果库本他要做这银色饰。版的话会增加这个生产的成本啊、哦，那么再来就是量产版本呢，它的轴距比概念版拉长了五公分啊，主要是为了油箱的关系了啊、哦。那门板的部分呢，其实我们可以看到，呃 ，Coupe 这个门板非常的简单啊、哦，主要是怕这个影响操作啊，还有就是怕那个膝盖，因为它车子很小嘛哦，怕膝盖去顶到，所以它门板设计的非常的朴素，甚至连这个门板上的扶手都没有了啊、哦，这样子据说也可以让你在操控的时候呢，比较手比较不会被打到之类的啊、哦。那么最后呢，它的车色啊、哦，它的车子颜色有八个颜色，有白的、珍珠白、亮银、黑、闪亮红、艳黄、深蓝跟深绿。那么闪亮红跟亮银呢是 Coupeon 的专属色了啊、哦，甚至比当时的这个大发很卖的很好的 YRV 还要更加的鲜艳啊那主要呢就是希望看这个车子看起来有点活泼、哦、那么可是呢很好玩的是哦，它又采用了这个黑色、深蓝跟深绿，主要是希望让这个车子看起来稳重一点，不要因为它是一台 K 卡小车呢看起来好像轻飘飘的。所以呢一般这种 K 卡会用的这种啊比较活泼的轻快的设计，比方说淡蓝啊淡绿啦、啊，基本上就没有采用了啊。这在 K 卡的跑车主要是。比较少见哦。那么内装的颜色呢，主要是以黑色来这个诉求了啊、哦。本来是有想说要不要针对外观的八种颜色去做内装的拼搭，但觉得这样太麻烦了。那另外就是说，它提供了这个红色的皮椅做选配，因为一开始开发的时候呢，是有考虑到要不要用橘色的啊、哦。只是他们觉得说，嗯，橘色可能跟跑车的那种连接性没那么强。看到红色内装呢，哎，大家就会觉得这是一台跑车了啊、哦。那么最后呢，这是在二零零一年呢，在东京车展发表了这个电动一零版啊、哦。二十秒啊、哦，开棚，而且是 One Touch， 只是说呢，哎、欸，使用之前呢，还是用手动稍微释放一下了啊、哦。那么在日本呢，当地是有这个四种车型。不同的车型啊、哦，就是五速手排跟四速的手自排，而且它排挡杆呢长得很像法拉利了啊、哦。那么另外呢，那各位说，嗯，不对啊，它不是电动硬顶吗？那日本它又推出了这个这个可拆卸式硬顶了啊、哦，就是一个顶这样罩上去。那么这款车子的可呃可拆式硬顶呢，它的呃这个车重量就比较轻一点啊、哦。那么但是售价都一样啊，呃大家都是卖 149.8 万日币，只是说呢可拆式硬顶它比较强调它的这个运动性了啊、哦，所以呢它的外观呢稍微有。点不一样，比如说它多了尾翼，它的悬吊不一样，然后它的叶子板上面后叶子板上面有一个 Coupe S 的贴纸，那么车尾的结构也稍微有点强化了啊、哦，但它比电动一零版本少了，主要是这个行李箱隔板还有这个回风板啊、哦，这主要这些配备了啊、哦。那么呢，一开始 c o o p e n 这个车子并没有想要做这个外销的啦，哦，是后来呢，欧洲觉得，哎呀，这个东西不错，来来来来搞一下，搞一下，来来来来，所以呢，他们一直延到这二零零五年的日内瓦车展呢，才发表左驾的版本。那当然了，在日本国内它是 K 车嘛，所以它的引擎是零点六啊，六十匹马力。但是呢，在海外呢，它做的就是这个一点三的啊，拿的比较大的引擎啊，那输出的马力到八十六匹了啊。那么这款车呢，在欧洲的部分地区有上市啊。那很神奇的是，哎，这个台湾这边呢。哎，也有上市哦。台湾是在两千零六年的六月上市、哦，而且配备算是相当的不错了哦，这个有这个所谓的某某方向盘，那么而且呢，它这个这个。内装呢，有是黑米内装的搭配啦。不过后来实际贩售主要还是以黑色内装为主，颜色呢主要有四种：白色、银色、铁灰跟这个我们刚刚讲的这个鲜艳红啦、哦。啊。那还有唯一的选配呢是 Recaro 座椅，加价两万块台币。那报价呢是九十二万八台币。那这个车子呢，呃，其实我们在台湾的路上看哦，看不到几台啦，因为当时我记得有看过一个数据的分析，是说这个车子在台湾好像卖的。六十几台还是八十台啦、啊。数量不是很多啦、哦。啊！因为呢，这个车子，对不起，它外销版只有手牌。那当时很多小女孩看到，哇，这个车好可爱啊！啊，这个好像这个这个 Porsche 啊，好像这个金龟车 Volkswagen Beetle 啊，好可爱啊、哦。哎、欸，只有手牌，我不买。那男孩子呢，嗯，这个车那么小，我不买。所以呢，这个车子真的销量不是很多啦、哦。啊！那到了两千零八年的四月呢，因为这个代理商呢，他觉得要去重新做认证呢，实在太麻烦了，所以干脆就把它停售了。虽然说呢，台湾这个车子卖的数量不多啊、哦，不过根据统计啊，台湾是当时全世界第四大的这个 Cooper 的外销市场。因为我们有讲过嘛 ，Cooper 这个车的外销的地区并不多啦、哦。啊，那。排第一名的当然是日本嘛啊、哦，第二大呢是德国，第三大是荷兰，台湾排第四大啊、哦。而且呢 ，Coupe n 这个车子超级保值。我们刚刚讲哦，当年卖九十万八，你现在去找这中古车啊你没有个七八十万，你免谈。这个车基本上就是免费使用，因为这车真的是很小巧、很可爱。而且呢，像我们知道这个本田有所谓的 Beat 嘛，这个什么后来有出 S 6 6 0嘛，哎，不好意思，这个车子没有外销。也就是说呢，这个 Coupe 算是唯一一台日本的 K 卡的小敞篷车有做外销，当然。外销的规格跟这个内销的规格，当然还是有点点差异了啊、哦。不过呢，你要买到这么小巧可爱的敞篷车，哎，对不起，仅此一家，别无分号，还是电动顶敞篷。所以这个车子呢，在中国行情来讲，它是非常非常的保值了啊、哦，也算相当有趣的一个现象。好的，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊聊 Daihatsu Cupen 这台很可爱的小宝贝哦。其实这个车子呢，虽然能见度不高，不过它背后的开发故事真的相当的有趣了啊、哦。而且呢，什么时候日本还会再推出一款这么不实用、这么小小可爱的敞篷小 K 车呢？我们也真的是不知道了啊、哦。所以这台车搞不好是一台绝后的产品，也说不定。下次各位在路上如果不小心看到这个车呢，别忘了多看它两眼啊、哦。这个车真的是很有意思的一台车。以上非常感谢各位的收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我是塞尔吉尔，我们下。大家聊，拜拜。